0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es darum, wie du easy peasy neue Routinen entwickelst und ich finde es so viel leichter mit diesem Trick Gewohnheiten aufzubauen und zu integrieren in dein Leben, weil ich glaube, wir hadern damit alle, gerade in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, neue gesunde Routinen für uns aufzubauen, die wirklich durchzuziehen, vielleicht eine Morgenroutine aufzubauen, täglich zu meditieren, eine Sportroutine zu entwickeln und viele andere Sachen, die du vielleicht machen willst und du hast mega Bock drauf und bist super empowered und ja, morgen wird der Tag, wo du um 5.30 Uhr aufstehst und dann klingelt der Wecker und du denkst dir so, nee Leute, so nicht, ne? Und dann kommt man irgendwie immer wieder an so einem Punkt, wo man vielleicht mal so ein paar Tage durchgehalten hat und dann lässt man es wieder schleifen und am Ende denkst du dir so, boah, warum passiert mir das immer? Und ich habe mich ein bisschen eingelesen zu dem Thema Gehirn und ich kann ja später auch nochmal erzählen, welches Buch ich gerade lese und ich fand es irgendwie ein bisschen mindblowing und habe daraus... So neue Gedanken entwickelt und die will ich heute mit dir teilen. Und ja, damit du mit diesem Trick easy peasy neue Routinen entwickelst. Und ich wünsche dir unendlich viel Spaß bei dieser Podcast-Episode Hallo Hello und willkommen zu einer neuen Folge. Hier bei Alive in Wonderland. Und äh, ja, ich bin hier total freaky drauf gerade. Eigentlich nicht, ja. Also es hat mir wirklich gerade Kopfschmerzen verursacht. Jetzt nicht wirklich, aber keine Ahnung. Sich mit dem Gehirn zu beschäftigen, ist ja schon nochmal eine neue Nummer. Vor allem, wenn man in Naturwissenschaften immer sauschlecht war und sich da null dafür interessiert hat. Und jetzt lerne ich einfach was über das Gehirn und ich finde es mega geil, weil ja auch, äh, wie ihr ja alle wisst, mein Lieblingsthema das Thema Bewusstsein ist und äh, entwickle mich ja auch selbst immer weiter und das ist ja auch so mein Anspruch an mich, das ist für mich der Lebenssinn tatsächlich, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und dazu gehört für mich persönlich auch neue, gesunde Routinen, zu integrieren, zu entwickeln und die auch wirklich umzusetzen. Und wie ihr vielleicht dann im Intro schon gehört habt, obviously, wahrscheinlich, ist es oft so, und da kann ich wirklich ein ganz, ganz äh, langes Lied von singen, dass es echt anstrengend ist, neue Routinen zu entwickeln. Und immer, immer, immer wieder kommt da diese Stimme, die irgendeinen Schwachsinn labert, dass irgendeine Sache jetzt wichtiger ist, dass die kurzfristige Befriedigung vor dem langfristigen Ziel steht. Ob es jetzt das Thema Figur ist oder täglich zu meditieren oder eine Morgenroutine aufzubauen, zu Journalen. Ich weiß nicht, was gibt's da denn noch? Mir fällt eigentlich gar nichts ein. Vielleicht, dass du an einem Buch schreibst oder jeden Tag irgendwas machen willst, was du dann irgendwie nicht umsetzt, weil es irgendwie, weil es einfach eine sehr starke Stimme in dir benötigt, die du einfach momentan vielleicht gar nicht hast. Und deswegen scheiterst du immer, in Anführungsstrichen, obwohl es ja Scheitern überhaupt nicht gibt. Es gibt ja nur Lernen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, sich mal auf eine andere Art und Weise damit zu beschäftigen. Und da hat es mir geholfen, mich mit dem... Gehirn auseinanderzusetzen mit meinem Gehirn und wahrscheinlich auch mit jedem anderen Gehirn, weil ich denke schon, dass unser Gehirn ähnlich funktioniert und ja, darüber möchte ich einfach ein bisschen was erzählen. Ich finde es halt super, super, super nervig, dass ich ungefähr seit, ich weiß nicht, seit ich angefangen habe mit persönlicher Weiterentwicklung, fange ich an, dies und das zu wollen, das zu integrieren, ja, täglich Sport, täglich Yoga, um, ja, bei mir ist es, wie ihr hört, vielleicht äh, hauptsächlich die Sache Sport und Bewegung, äh, da eine Routine zu entwickeln. Ähm, beim Meditieren fällt es mir eigentlich recht einfach, obwohl ich mir da auch wünsche, eine feste Uhrzeit zu haben. Oder mein Ziel ist es irgendwann mal morgens, mittags, abends jeweils 20 Minuten zu meditieren. Und ähm, still working on my morning routine. Also das sind halt auch immer Sachen, die ich verschieden ausprobiere und ähm, ja. Da einfach lerne, okay, was gefällt mir, was bringt mir wirklich was. Zum Beispiel hilft mir am allermeisten, als erstes zu journalen. Und oft sagen ja die Leute so, ja, du musst nach dem Aufstehen direkt meditieren oder eine Runde laufen, keine Ahnung. Also find da einfach deinen Weg. Und da ist es halt auch wichtig auszuprobieren und verschiedene Sachen einfach ja zu testen, wie fühle ich mich, wenn ich das als erstes mache, Oh, funktioniert nicht so richtig, weil ich wache teilweise auf und äh, es gibt Phasen in meinem Leben, da wache ich auf mit negativen Gedanken. Und ich denke so, hä? Ich will das natürlich nicht wegpushen und so mich dann in einen anderen State bringen, so total unnatürlich, sondern eher so nach dem Motto, ich nehme jetzt meine Gedanken an und woher kommen die? Aha, interessant. Aber damit zu meditieren, ich weiß nicht, ich, ich mag das einfach nicht, morgens als erstes zu meditieren ich muss da erstmal meine Gedanken ordnen und aufschreiben und dann würde ich gerne versuchen, dann irgendwann joggen zu gehen, also einfach laufen und raus, weil ich auch gerade merke, dass mir das unglaublich gut tut, also vor allem vormittags oder morgens, ähm, so wie ich halt gerade Bock drauf habe und ja, also das ist jetzt erstmal zu dem Thema Routinen, ein Einblick in meine Routinen und oft, haben wir auch negative Gewohnheiten, wie Essen vor einem Video, Essen und dabei sich irgendwie ablenken, mit Fernseh gucken oder sowas in der Art. Halt nicht bewusst beim Essen sein. Dann ist es natürlich wichtig, weil ich immer hin und wieder mal mit dem Thema Rauchen, das ist natürlich auch nicht geil. Da will ich dann irgendwann auf den Punkt kommen, dass ich wirklich nie, nie, nie rauche. Und ich auch fast eigentlich nie rauche, aber dass auch diese Situationen mehr und mehr ausbleiben oder dass man ungesunde Sachen isst. Ja? Also das ist auch in der Vergangenheit bei mir ein sehr, sehr großes Thema. Eigentlich schon seit ich äh, klein bin, ist es immer wieder ein Thema, zu viel zu essen, zu ungesund zu essen und ungesund im Sinne von zuckerhaltig, ungesunde Fette. Also früher natürlich auch noch tierische Fette und so weiter, was jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Aber selbst wenn ich mal was Vegetarisches esse, dann ist es halt auch meistens eher ungesund und finde ich auch nicht cool von mir dann. Und du kannst ja einfach mal überlegen und da dir das Bild vorstellen, du bist dein Handy quasi und jede Routine ist eine App. Und wenn du jetzt dein persönliches Smartphone wärst, ist jetzt ein bisschen ein dummes technisches Beispiel, aber... Das ist auch in dem Buch, was ich gerade lese. Es das heißt Game Changers von äh, Dave Esprey. Genau, und das Buch wurde mir geschenkt. Und ich finde es auch wirklich sehr spannend und konnte daraus schon viel mitnehmen. Da hat ein Mensch in einem Interview Routinen mit Apps verglichen. Und stell dir jetzt einfach mal vor, jede App ist eine Routine. Und welche Routinen hast du momentan? Also so ein Status quo quasi. Und dann, was ist so dein Optimalzustand, wo du gerne hin wollen würdest? Also welche Apps hast du quasi installiert? Welche Routinen hast du fest in dein Leben integriert? Und dann zu gucken, okay, was würde mir jetzt am leichtesten fallen? Und dann natürlich komme ich gleich zu meinem Tipp. Ähm, und äh, der wird es dir wahrscheinlich sehr erleichtern, diese Routinen dann aufzubauen also nur mal als kleine Übung so zwischendurch, Macht das auf jeden Fall, weil es ist unendlich wertvoll zu wissen, okay, was sind momentan deine gesunden und ungesunden Routinen und Nummer zwei, was sind deine Wunschroutinen und ja, wie kannst du halt auch einfach die ungesunden Routinen nach und nach ersetzen mit was auch immer, ja, also es klappt auch einfach am allerbesten, wenn du eine alte Routine mit einer neuen Routine überschreibst, sage ich jetzt mal. Oder du eine neue Gewohnheit in eine alltägliche Gewohnheit integrierst. Zum Beispiel die Dankbarkeitspraxis beim Zähneputzen zu machen. Oder such dir einfach mal ein paar Sachen, die du jeden Tag machst. Also du kannst zum Beispiel deinen Weg zur Arbeit oder du putzt dir jeden Tag die Zähne oder du isst zu Mittag oder du gehst abends ins Bett und putzt dir da die Zähne und schreib dir einfach mal alles auf, was sich gleicht an jedem Tag, den du halt in der Woche absolvierst, sag ich jetzt mal. Und damit hat man schon mal einen guten Überblick. Und da auch, wo man ansetzen kann, was Neues sich anzueignen. Also das ist vielleicht auch für später wichtig, also im Laufe dieser Podcast-Folge. Da ich die Erfahrung gemacht habe, immer, immer wieder in Anführungsstrichen zu scheitern oder dem nicht nachzugehen und integer zu sein... Was ich mir vorgenommen habe, oh, das nervt mich nämlich auch sehr, sehr, sehr krass, das ist das Wort Integrität soll bitte in mein Leben fließen, <lacht> mehr und mehr. Also Integrität im Sinne von, das, was ich sage, mache ich auch wirklich. Und wenn ich morgen sage, ich äh, laufe jetzt jeden Tag eine Viertelstunde um den See, dass ich das dann auch wirklich mache und mir nicht an Tag drei denke, na, zwei Tage tsch, reicht doch. Das reicht völlig. Und dann machst du es am vierten Tag auch wieder nicht. Und dann hast du halt zwei Tage die Sache gemacht und denkst dir dann am Ende so, puh, hat schon wieder nicht geklappt. Ich bin furchtbar. Ich bin ein furchtbarer Mensch und nichts klappt. Ja, und es ist cool, immer, immer wieder dran zu bleiben und es zu versuchen. Wer ist der Übeltäter an dem ganzen Scheiß, dass wir es nicht durchziehen? Es ist unser Gehirn. Und ja, du hast Glück, es ist nicht deine Schuld. Obwohl es dein Gehirn ist, aber... Das Gehirn ist wirklich der Übeltäter und da müssen wir wirklich ansetzen. Ich glaube, es ist so viel schwerer, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, das und das mache ich, aber nicht wirklich umsetzungsfähig zu sein. Und da setzen wir halt jetzt an unserem Gehirn ein. Und unser Gehirn verändert sich ständig. Und es hat die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu strukturieren und begleitet uns natürlich ein ganzes Leben, sonst wären wir ja wahrscheinlich tot. Ist man eigentlich tot, wenn das Gehirn überhaupt nicht mehr funktioniert, Wahrscheinlich muss nur das Herz schlagen. Ich weiß es nicht. Aber spannendes Thema. Ähm, aber was passiert mit dem Gehirn, wenn wir lernen? Und das tun wir ja, indem wir neue Routinen entwickeln oder dieser Prozess einfach, ähm, neue Routinen zu entwickeln. Und ja, das Gehirn ist ein super komplexes Organ und die Schaltzentrale, unseres Gedächtnis. Und wir haben 100 Milliarden Nervenzellen, die miteinander kommunizieren und wenn du was Neues lernst, dann setzt du auch neue Reize. Also das neuronale Netz verändert sich, es bilden sich neue Verbindungen unter den Nervenzellen und das ganze neuronale Netz in deinem Gehirn wird dichter und größer. Also das kann man auch mit dem MRT messen. Und vielleicht hast du schon mal den Begriff der Neuroplastizität gehört. Und das ist nämlich die Fähigkeit, das Gehirn sich selbst zu verändern. Und vor dem 20. Jahrhundert war es nämlich so, dass... Die Wissenschaftler und alle Menschen um sie herum dachten, du kommst auf die Welt und das ist dein Gehirn. Und was dein Gehirn an Fähigkeiten hat, so entwickelt sich auch dein Leben. Also entweder bist du dumm oder schlau oder irgendwas dazwischen. Und mittlerweile wissen wir ja, wir können uns Wissen aneignen. Wir können aus einer in Anführungsstrichen dummen Person, obwohl es das für mich auch nicht gibt, sagen wir mal, nicht so intelligent, zu intelligenter werden. Also wir können klüger werden im Laufe der Zeit, was es auch immer bedeuten möchte für dich, ja. Aber einfach die Performanceleistung vom Gehirn steigern, sage ich jetzt mal. Also das bedeutet für mich auch klüger werden, dass du auch Zusammenhänge besser verstehst. Und das ist ein riesiges Feld, das erstmal zu definieren. Ne? Also merke ich gerade selbst total, ja, total spannendes Thema. Und zurück zur Neuroplastizität: Es ist so spannend weil wir die Fähigkeit haben, dass sich das Gehirn verändert. Also das Gehirn kann sich verändern im Laufe der Zeit. Und die Anatomie und Funktion der hirneigenen Synapsen, Nervenzellen und sogar ganzen Hirnarealen können sich verändern. Das ist einfach so krass, sich das erstmal vorzustellen, dass wir in der Lage sind, durch etwas, was wir lernen, unser Gehirn neu zu verschalten und dass sich so richtig neue Sachen entwickeln und sogar ihre Anatomie verändern, ja. Und ein anderer Begriff, den ich dir noch gerne erklären will, ist der der Neurogenese. Das bedeutet nämlich, dass Nervenzellen sich neu bilden. Okay. Und ähm, dann fand ich so spannend, dass Neurowissenschaftler vermuten, dass wir durch die Neurokonese, was ja einfach die Neubildung von den Nervenzellen ist, unser Denken flexibler wird. Und was bedeutet das? Also das bedeutet einfach, dass wir zum Beispiel Informationen besser in Zusammenhang bringen können und auch neue Informationen in bereits bestehende Zusammenhänge bringen wie zum Beispiel du hast jetzt einen Streit mit deinem Partner zum Beispiel oder ein Problem mit dem Chef, mit den Eltern, dann, ähm, kann das Gehirn auch Zusammenhänge aus der Vergangenheit besser verknüpfen, wie zum Beispiel aus der Kindheit oder vor ein paar Jahren, wo vielleicht ein irgendein Trauma passiert ist oder irgendeine Situation war, wo du dich so und so gefühlt hast und die dann irgendwie abgespeichert ist in deinem Unterbewusstsein und dass wir dann einfach durch diese Neurogenese so viel besser denken können und einfach flexibler werden auch in unserem Denken und das bringt uns halt auch sehr, sehr viel. Und die Neubildung dieser Nervenzellen, was ja die Neurogenese ist, findet hauptsächlich im Hippocampus statt. Und der Hippocampus ist ein Areal im Gehirn, der für das Gedächtnis und für das Lernen zuständig ist und auch ähm, für die räumliche Orientierung. Und die Nervenzellen können sich wirklich in jedem Alter erhöhen. Also es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten oder ähm, ja, denen eine schlimme Krankheit passiert ist oder die im Koma lagen, die ja dann auch ähm, ihr Wissen wieder aneignen müssen. Selbst bei alten Leuten funktioniert das. Also bis ins hohe Alter. Wir können zu jeder Zeit Nervenzellen neu bilden und haben zu jedem Zeitpunkt die Fähigkeit, das Gehirn zu verändern. Und das hat man ja auch zum Beispiel durch Meditation herausgefunden, dass sich da auf jeden Fall was Neues bildet im Gehirn und wahrscheinlich ist es dann die Verschaltung von den neuronalen Netzen oder so weiter, keine Ahnung. Also da passiert unendlich viel und ich bin mir sehr, sehr sicher, ziemlich, dass wir auch nie das Gehirn komplett begreifen werden. Das ist einfach so komplex, dass es für immer für den jetzigen menschlichen Verstand nicht wirklich verständlich sein wird, was da wirklich passiert, weil da auch wahrscheinlich auch sehr viele energetische und metaphysische Prozesse noch mit reinspielen. Also super spannend, super spannendes Thema. Ähm, ich will mir auch unbedingt noch so ein Buch von Bruce Lipton bestellen, der ja auch sehr, sehr viel zum Thema Neurowissenschaft macht. Und ja, packe ich dir auf jeden Fall unten mal eins seiner bekanntesten Bücher mit rein, falls dich das Thema auch interessiert. Und ja, was hat das jetzt alles mit den Routinen zu tun und was bringt mir dieses Wissen überhaupt? um meine Routinen leichter oder wie gesagt easy peasy in den Alltag zu integrieren und zu entwickeln erstmal. Und da hilft natürlich Meditation. Also bei Meditation hat man halt auch herausgefunden, dass sich da neue Gehirnmasse bildet oder irgendwie sowas. Und das finde ich halt erstmal total crazy, dass sich dein Gehirn durch Meditation verändert. Also da bilden sich sicherlich auch neue Nervenzellen. Ja, vielleicht googelst du einfach mal das Thema Meditation und Neuroplastizität. Das ist bestimmt auch mega, mega spannend. Ja, wenn wir jetzt dieses Wissen haben, dass die Nervenzellen sich neu bilden und einfach so ein Netz entsteht aus Neuronen, aus Nervenzellen, was dafür sorgt, dass unser Denken flexibler wird durch diese neuen Nervenzellen. Und ansonsten bist du ja oft in einer Komfortzone und das Gehirn will Sicherheit und wir haben so unsere Triebe, Fortpflanzung und auch ganz viele Ängste und es blockiert dich irgendwie alles. Wenn du eine neue Entscheidung triffst, dann wird da ja auch drüber abgestimmt innerlich. So stelle ich mir das zumindest vor. Ist es jetzt sicher oder ist es jetzt neu? Und wir wissen nicht, okay, überleben wir damit? Und ich meine, natürlich überlebe ich, wenn ich eine Runde um den See jogge. Und ich überlebe das auch, wenn ich das jeden Tag mache. Und trotzdem ist in mir eine Stimme, die sagt, Nein, das ist neu, wir könnten uns dabei verletzen, was ja auch nicht wirklich unbegründet ist und ist ja auch total cool, dass wir diese Angst irgendwie in uns haben, die uns absichert und die uns jetzt nicht total die krass bescheuerten Sachen machen lässt, ja. Aber trotzdem nervt sie auch manchmal, wenn wir halt gesunde Gewohnheiten integrieren wollen. Ein paar Übungen zum Umsetzen habe ich mal für dich aufgeschrieben und zwar könntest du zum Beispiel neue Wege zur Arbeit gehen oder zum Einkaufen oder deine Joggingroute ändern oder vielleicht lebst du in einer Großstadt, wo du halt Mitglied bei einem Fitnessstudio bist und das Fitnessstudio hat halt mehrere Standorte in verschiedenen Stadtteilen zum Beispiel, dann könntest du auch mal ein anderes Gym einfach gehen oder einfach eine neue Sportart ausprobieren und die miteinander abzuwechseln. Eine andere Möglichkeit, um Neurogenese voranzutreiben, wäre beispielsweise, neue Menschen zu treffen, neue Orte zu besuchen, vielleicht ein Hobby zu suchen, ähm, Töpfern vielleicht, Malen, dich mit einem neuen Thema zu beschäftigen und zu lesen und das Wissen auch aufzuschreiben. Und das ist wirklich so wichtig, weil du halt sonst einfach nicht so wirklich was mitnimmst. Und du machst es ja, um das Wissen zu bekommen und du liest ja nicht nur einfach um zu lesen, sondern du willst ja auch was daraus mitnehmen. Das sind alles so Hilfestellungen, wie du Neurogenese vorantreibst, also dass sich Nervenzellen neu bilden, dass du ja, dass sich neue Verbindungen unter den Nervenzellen bilden und sich dein neuronales Netz verändert. Dadurch wirst du einfach viel flexibler in deinem Denken. Neues kann viel leichter integriert werden, wie zum Beispiel deine Routinen oder alleine schon, dass du Zusammenhänge und Kontexte in verschiedenen Weisen besser integrieren kannst und ja, ähm, <lacht> das ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Für mich ist es auch so wichtig, immer dran zu bleiben und was Kleines zu verändern, und wir denken uns immer so, oh, Hilfe, Veränderung. Aber ganz ehrlich, Leute, es verändert sich jede Sekunde, jeden Moment, jede Millisekunde unseres Lebens verändert sich immer. Und das ist halt der Prozess, ja. Wir können nicht einfach so Stopp drücken und uns sortieren oder alles nachholen an Wissen, was wir irgendwie aufsaugen wollen. Oder das habe ich mir oft gewünscht, dass ich einfach Stopp drücke und mich so sortiere. Aber es geht nicht, ja. Du bist in diesem... Die leben einfach drin oder in diesem Computerspiel oder wie auch immer du es nennen möchtest und es verändert sich die ganze Zeit. Deine Zellen verändern sich, du bist die ganze Zeit wieder eine neue Version von dir selbst. Sich das anzutrainieren über Jahre ist, glaube ich, total normal, dass du eine Routine aufbaust und die dann wieder veränderst und sie optimierst und dann sind halt irgendwelche Lebensumstände und du denkst dir so, hm, ja, jetzt passt es gerade nicht. Aber immer wieder dran zu bleiben und sich auch nicht irgendwie fertig zu machen, weil das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache. Ich hatte auch oft Gedanken, negative darüber, dass ich es nicht schaffe, dann und dann aufzustehen oder eine Morgenroutine nach einem sehr, sehr strikten Ablauf zu machen. Aber wenn ich mit jemand anderem über meine Routinen sprechen würde, dann würde diese Person vielleicht denken, boah, wow, krass, ja, du meditierst jeden Tag. Oder wow, du gehst ab und zu laufen. Oder machst Yoga, voll krass. Und es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die das, was du jetzt gerade schaffst an, an Pensum, die das mega krass finden. Und dich dafür auch anzuerkennen, dass, das, dass es okay ist gerade und es dass dein Wert nicht abhängig davon ist, wie viele gesunde Routinen du aufbaust oder wie viele abgehakte To-Dos du am Ende des Tages erledigt hast. Nee. Und so will ich auch überhaupt nicht denken, auch wenn es immer wieder aufkommt, diese, diese Gedanken. Und auch gestern war ich laufen und habe mir irgendwie so ein bisschen Stress gemacht. So, oh, ich habe heute gar nicht so viel gearbeitet und habe nicht so wirklich was auf die Reihe bekommen. Und dann mir zu sagen, Annemarie, es ist nicht dein Ziel in dem Leben, dass du deinen persönlichen Wert an der Anzahl der erledigten to festmachst. Und da dachte ich mir so, ja, stimmt. Ähm, das ist eigentlich total bescheuert. Und es ist einfach wichtig, dran zu bleiben und zu gucken, was tut mir gut und was nicht und es aus Freude zu machen, weil du weißt, in the long run wirkt es sich besser auf dein Leben aus, als wenn du dich jetzt anders entscheidest. Und ich weiß natürlich auch, wenn ich ein paar Mal die Woche Sport mache, wird mir das im Alter sau den Arsch retten. Und wenn ich jeden Tag meditiere, kann ich davon ausgehen, dass ich dadurch viel ausgeglichener bin, meine Gedanken leichter erkenne und aus negativen Schleifen aussteigen kann. Und was auch immer du verändern willst in deinem Leben, Du hast in jedem Moment die Möglichkeit, das zu tun und wenn es manchmal nicht klappt, dann ist es so. Und wenn du deine neuronalen Netze veränderst, dann wird es dir viel, viel leichter fallen, Routinen umzusetzen, die neu für dich sind. generell alles dazu zu bekommen, was neu ist. Und ich bin so krass der festen Überzeugung, wenn du halt immer wieder neue Sachen lernst, neue Wege gehst, neue Menschen kennenlernst, neue Sachen ausprobierst, dass das so einen heftig krass positiven Einfluss auf dein Leben hat. Und wir denken immer so, boah, ich muss da voll die krasse Sache machen, ich muss jetzt eine Weltreise machen und hier out of my comfort zone, total alleine. Und ich muss mich jetzt hier ins Getümmel stürzen für viele, ja, irgendwie zu vielen Menschen gehen. So. Ich gehe auch manchmal zu Sachen und wo ich am Ende denke, so, boah, nie wieder. Zum Beispiel war ich letztens bei meinem ersten großen Event äh, bei so einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Ich fand es furchtbar. Es war viel zu laut und viel zu viele Menschen und habe mich auch nicht wirklich connected mit den Menschen gefühlt und bin dann auch sehr, sehr introvertiert und auch so Aufgaben und Übungen... <lacht> die auch nicht meins war und auch die Stimmung, die Atmosphäre, es war auch nicht meins. Und es ist okay. Ich muss nicht so einer dieser Menschen sein, die hier, yeah, free hugs und geballer und laute Musik und Stimmung und bla. Aber ich kann Mensch sein, der mal zwei Minuten Umweg auf sich nimmt, um einen anderen Weg zum Einkaufen zu gehen. Das kriege ich hin. Und es kriegt jeder Mensch hin, der sich nicht aus seiner Komfortzone entwickeln will. Und indem wir diesen kleinen Mikrostep auf uns nehmen, ist, glaube ich, eine große Wahrscheinlichkeit da, dass es irgendwann dazu kommt, dass wir auch andere Sachen ausprobieren und ja, keine Angst mehr davon haben. Und den Schweinehund an die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, das ist nämlich auch noch ein sehr guter Impuls, sich zu denken, Dient mir das für mein langfristiges Ziel? Oder ist es jetzt nur eine kurzfristige Befriedigung, wenn wir zum Beispiel Schokolade essen oder wenn wir den ganzen Abend nur vom Fernseher chillen oder vom Laptop, anstatt irgendwie mal zehn Minuten rauszugehen oder zum Sport zu gehen oder ja, all solche Sachen. Schau da einfach mal in deinem Tag, in deiner Woche, in deinem Leben A, was sind die, guten und die schlechten Routinen, die momentan aktuell sind und b, welche guten Routinen, welche gesunden Routinen, von denen ich denke, dass sie mir dienen, dass sie mein Leben bereichern werden, welche möchte ich aufbauen. Der zweite Punkt auch, wie kann ich was Neues lernen und da nicht immer zu so denken, boah, jetzt muss ich was Krasses lernen, wie ich schon gerade meinte halt mit der Weltreise und da irgendwie ins Ungewisse springen, auch cool. Und wenn du es machen willst, go for it. Auf jeden Fall. Aber dass wir auch im Kleinen anfangen können, was zu verändern. Und dass wir das nicht vergessen dürfen, dass wir irgendwo mal klein angefangen haben und in fünf Jahren denkst du dir eh so, haha, witzig, süß, damals habe ich voll gestruggelt mit XY. Ja, easy peasy. Also connecte dich dann vielleicht auch mit deiner Future Version, mit dem ich von dir in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, keine Ahnung, und frag sie oder ihn auch vielleicht mal, ey, wie hast du das damals geschafft? Wie hast du damals geschafft, integer zu sein mit den Sachen, die du vorgenommen hast? Und wie hast du deine ganzen coolen, gesunden Routine aufgebaut? Ja. Verabrede dich heute auf jeden Fall mal in der Meditation mit deinem Future Self und ich hoffe, meine Impulse haben dir heute geholfen, für dich das Routine einbauen leichter werden zu lassen und ja, gib mir doch gerne Feedback zu der heutigen Folge, schau gerne auf Instagram vorbei und schreib doch gerne was in den Post zur heutigen Folge, was hilft dir, Routinen zu integrieren, was sind das für Routinen, die du momentan integrieren möchtest und ähm, die du auch gerade machst, ja. Das würde mich sehr interessieren und ich würde mich mega über diesen Austausch freuen. Und ja, das war's für heute. Ich danke dir unendlich, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, dass du mir zugehört hast, dass du deine Zeit genutzt hast, um genau diese Folge zu hören. Wow, danke, danke, danke. Und ich wünsche dir, dass du dass keinen Stress machst und dass es alles ein Weg ist, es ist alles ein Prozess und wir müssen hier überhaupt nicht perfekt sein und von heute auf morgen den perfekten, optimalen Tagesablauf runterrattern. Es darf auch Spaß machen, das dürfen wir nie vergessen. Ja, ist auch eine Folge, die ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben muss, weil ich ja dann die Erste bin, die sagt, nein, ich bin nicht gut genug, weil ich das und das nicht mache, aber ja, ähm, einfach immer wieder versuchen. Ich glaube, that's the key. Okay, Leute, das ist jetzt schon wieder ein bisschen ausgeartet, glaube ich, aber ich finde es auch total geil, manchmal so eine Folge aufzunehmen und dann zu erzählen und ja, das Vertrauen zu haben, dass es richtig ist, genau wie es ist, weil ich auch jemand bin, der unendlich viel Angst davor hat, dass andere Leute was Negatives über das denken, was ich sage oder dass ich bin und es einfach trotzdem zu machen und daraus einfach zu lernen, dass man den Selbstwert nicht an der Meinung anderer Menschen festlegt und ja, sich einfach nicht so verunsichern lässt, weil ehrlich, jeder Mensch denkt eh immer nur über sich selbst nach und ähm, die Leute, die dann was Negatives sagen, die können dir auch scheißegal sein. Hauptsache es hilft irgendwie anderen Leuten und ich hoffe, du bist einer dieser Menschen, der diese Folge geholfen hat und äh, das war es jetzt wirklich toll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.